0: Hola, bienvenido a la ronda filosófica hoy Hegel y el arte Hegel es uno de aquellos monstruos de la filosofía cuyo sistema de pensamiento es como un planeta enorme con un campo gravitacional que atrae todo lo que se le acerque y lo pone en órbita veremos que el mundo del arte no se escapa de este fenómeno el planeta de su pensamiento es el intento de comprender el universo dentro del marco de un sistema de pensamiento enciclopédico y orgánico. Cuando habla Hegel de la estética, lo trata no como un tema aislado sino como parte integral de una gran sinfonía metafísica. Para Hegel, el arte no es un pasatiempos con cuyos productos decoramos la casa, ni algo cuya finalidad sea simplemente el placer. Más bien tiene un fin metafísico importante, a saber, el de mostrar en la esfera humana, o sea, en la esfera de la sensibilidad, la esencia de lo divino, de algo puramente racional e inteligible. Recuerda eso la próxima vez que vayas a un museo. Lo que tenemos en Hegel es la antigua separación entre lo sensible empírico y lo inteligible racional, tal como encontramos en Platón. Aquí abajo está lo humano. Pero al decir que el arte manifiesta la esencia de lo divino, no habla Hegel de algo como un dios, sino más bien de una dinámica racional y autoconsciente. Entonces, la obra de arte es como un enlace o punto de mediación entre lo humano y lo divino. Tiene como finalidad hacer manifiesto en la esfera humana de la sensibilidad el dinamismo de la racionalidad del universo. El arte que logra eso lo llamamos bello. No lo hace a través de conceptos sino por la percepción, y en eso está de acuerdo con Kant. De alguna forma, como veremos más adelante, el mejor arte es capaz de transmitir conocimiento metafísico de la esfera divina, de la realidad última. La expresión lo divino es una expresión religiosa que puede expresarse de forma más precisa y filosófica de la siguiente manera. La belleza es la presentación perceptual de lo absoluto. Seguramente has oído hablar del espíritu absoluto en Hegel. Se podría hacer todo un video nada más sobre este tema pero para fines de nuestra discusión es simplemente la racionalidad autoconsciente que es la fuerza motriz del universo. Tú no eres simplemente un conjunto de huesos y tejido sino más profundamente el principio racional que da forma y movimiento a esa materia. Lo mismo con el universo en su totalidad, no es simplemente una colección de estrellas y planetas sino el dinamismo racional que imparte regularidad a los mismos. Ese principio racional dinámico es lo absoluto, conocimiento sobre el cual el arte transmite de forma perceptual. La relación que se da entre el ser humano y lo absoluto es central en la filosofía de Hegel. Para él, el hombre busca trascender su finitud y lo hace al aumentar su autoconciencia, al incorporar cada vez más elementos de su entorno en su propia experiencia, de modo que todo tenga creciente sentido y relevancia en su vida. Vemos este desarrollo a lo largo de una vida individual. Como bebé, el individuo es relativamente aislado y enajenado del mundo que lo rodea, pero con el tiempo su experiencia es más íntegra y racional y menos enajenada. No sólo los individuos sino también las sociedades y las civilizaciones crecen y maduran. Lo hacen mediante tres expresiones culturales básicas, el arte, la religión, y la filosofía. La filosofía es la más adecuada para encarnar y expresar lo absoluto ya que su actividad es puramente discursiva y conceptual. El movimiento conceptual es lo que más se acerca a la dinámica autoconsciente del cosmos. El arte es el menos adecuado debido al medio sensorial en que se lleva a cabo. Puede captar lo absoluto pero no con la plenitud y fidelidad de la filosofía. Entonces, tenemos que los individuos, las sociedades y las civilizaciones, mediante el arte, la religión y la filosofía, se desarrollan hacia lo absoluto. Una civilización llega a su auge cuando haya desarrollado plenamente la filosofía. Con el paso del tiempo, una nueva civilización empieza nuevamente con el arte, pero a un nivel superior al anterior, y va desarrollando hacia la filosofía, y así sucesivamente a lo largo de la historia hasta llegar, por supuesto, a 1807 y la publicación de La fenomenología del espíritu. Hegel pensaba que con la publicación de su obra maestra, el espíritu había llegado a su máxima o absoluta realización. Esto traerá como consecuencia su tesis del fin del arte, pero lo veremos al final. De momento, para finalizar este examen de la ubicación del arte en su sistema, Basta decir que el arte no es de ninguna manera un pasatiempo, ni simplemente una actividad humana entre muchas, sino una expresión cultural que es imprescindible en el desarrollo humano. Pasemos ahora a ver su análisis de lo que él aprecia como los cinco arte artes bellos. Arquitectura, escultura, pintura, música, y poesía. Hegel clasifica los cinco según la progresión que vimos uh, que va de lo más sensual a lo más conceptual, de modo que la arquitectura sería lo más sensual y la poesía lo más conceptual. Otra manera de verlo es que los medios que la arquitectura y también la escultura usan se despliegan en tres dimensiones, la pintura en dos y la música y poesía sin dimensión alguna. Empecemos con la arquitectura es la más inade inadecuada de las artes debido a la pesadez de sus materiales y sus fines restringidos. La solidez del medio en que se desenvuelve no puede expresar adecuadamente bien la concepción de lo divino, el dinamismo de la racionalidad. La escultura es parecida a la arquitectura en su tridimensionalidad y los medios que usa pero le gana en cuanto a su finalidad. La escultura toma muchas formas pero cuando Hegel habla de ella se refiere a la representación de la forma humana. Entendida así, el fin de la escultura es expresar algo espiritual a través de semejante forma. Hegel valora mucho lo humano porque a través de su conciencia encarna mejor que cualquier otra cosa el principio racional de lo absoluto. Entonces, a pesar de, tu, a, a pesar de su tridimensionalidad y materiales, la escultura es valiosa porque logra representar de manera armoniosa un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Digamos es un intermedio entre los dos extremos, pero aún así no expresa plenamente la complejidad de la experiencia humana. El arte que sigue en la lista es la pintura. La pintura es interesante porque en un ámbito bidimensional es capaz de representar el mundo tridimensional. ¿Cómo lo hace? La tercera dimensión que percibimos en la pintura no está en el lienzo sino en nuestra mente. La técnica de la perspectiva permite que nuestra imaginación saque esa dimensión. Obviamente, con nuestra conciencia involucrada en la experiencia, la pintura constituye una forma de expresión más adecuada para transmitir conocimiento de lo absoluto. Pasando a la música, vemos que se desenvuelve no en una dimensión espacial sino temporal. No representa objetos en el mundo sino sentimientos. El movimiento secuencial de sonidos tiene cierta materialidad pero encarna muy bien el flujo de la subjetividad humana. Recuerda que la temática principal del arte para Hegel es la autoconciencia humana. Tiene como finalidad manifestarla y la música, pues, por su estructura temporal, lo hace muy bien pero aún así le falta algo que la poesía sí tiene, el lado conceptual. La música expresa sentimientos, cosa que los animales también experimentan, mientras que los conceptos que la poesía maneja pueden representar pensamientos. Esto es lo propiamente humano para Hegel y por tanto la poesía constituye la forma artística más elevada. Hemos hablado del desarrollo de expresiones culturales pasando del arte a la religión y luego a la filosofía, y el propio desarrollo de culturas a lo largo de la historia. Todo se dirige a un mayor refinamiento en cuanto a su capacidad de expresar el espíritu humano. Pero tarde o temprano tiene que llegar un fin a este proceso, un fin en el que el espíritu haya llegado a su punto máximo o absoluto, en el que la totalidad está plenamente racionalizada y autoconsciente. Hegel pensaba que con la publicación de su obra maestra, La fenomenología del espíritu, ese fin se había realizado. No extraña entonces que encontramos en su pensamiento la idea de fin, el fin de la historia y también el fin del arte. Dice Hegel, la necesidad universal por el arte es la necesidad racional del hombre de incorporar el mundo interior y exterior en su conciencia espiritual como objeto en el que reconoce nuevamente a sí mismo. Cuando dice que el arte ha llegado a su fin no quiere decir que no habrá más creación artística, sino simplemente que no se desarrollará más, no alcanzará expresiones más refinadas. Arthur Danto, filósofo y crítico del arte norteamericano, utiliza esta idea de Hegel para explicar la situación contemporánea del arte. La historia del arte moderno que va de los primeros experimentos con el impresionismo de Cézanne en 1860 a la abstracción y minimalismo de los años 60 del siglo pasado es un ejemplo de este proceso de refinación y depuración que llegó a un punto de agotamiento. Ya no puede desarrollarse más sin que el lienzo mismo desaparezca por completo. Y luego llega Andy Warhol jugando con todas nuestras ideas elevadas del arte. Había llegado el arte postmoderno, el arte que anuncia, en efecto, el fin del arte. La creación artística sigue pero es pastiche, una combinación irónica de todas las formas pasadas sin que ninguna sea la mejor o más adecuada. Lo que ha llegado a su fin para Hegel es nuestra relación con el arte. El avance en nuestra comprensión de nosotros mismos significa que jamás podemos relacionarnos con el arte como hacían nuestros antecesores cuando para ellos brindaba una satisfacción de necesidades espirituales. Quizá sea un tanto como la llegada de los reyes magos o incluso Santa Claus que contamos a los niños. Llegan los niños a un punto de maduración donde hace falta algo más refinado y fiel a la complejidad del espíritu y por tanto se dejan por atrás y se adopta una, una creencia más sofisticada. En fin, la clasificación de las artes en Hegel me parece muy interesante, pero personalmente el fin que le atribuye de manifestar el espíritu absoluto me parece muy forzado y hace violencia a la gran variedad y complejidad del fenómeno estético. Más atractivo, desde mi punto de vista, es la total autonomía de cuestiones cognitivas que Kant le procura en su sistema. Pero aún ahí vemos como los requerimientos de su sistema le da un sello indudablemente kantiano. Supongo que es imposible en filosofía tratar un tema sin suposición o trasfondo alguno, lo cual sin embargo no debe preocuparnos ya que entre más formas de ver las cosas, más puntos de vista, mejor parados estamos para entender nuestra realidad. Bueno, eso es todo para hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.